0: Box und Beutel, der Mainfranken-Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
1: Herzlich willkommen zu unserer Dezemberausgabe von Box und Beutel, diesmal als eine weihnachtliche Spezialausgabe. Ich darf Sie einladen zu einer Mainfränkischen Rundreise zur Advents- und Weihnachtszeit. Wir sind beim Schokowerker im Schweinfurter Land, beim Weihnachtsbierbrauer in der Rhön, wir sind beim Packen vom Frankenkörble dabei und wir haben am Ende des Podcasts ein Mundadquiz. Also schön aufpassen, es gibt auch was zu gewinnen. Starten wollen wir aber im Landkreis Main Spessart. Ja, alle Jahre wieder kommt das Christuskind und wo ist das Christkind seit 1986 in Mainfranken zu Hause und empfängt seitdem jährlich Zehntausende von Wunschbriefen? Richtig, in Bayerns einzigem Weihnachtspostamt in Himmelstadt. Und die Leiterin dieses besonderen Postamtes ist Rosemarie Schotte. Ja, man muss rechtzeitig kommen, um nicht in den Brieftrubel zu geraten. Deshalb bin ich schon im November hierher nach Himmelstadt gefahren. Noch ist es ruhig hier. Ne?
2: Ja, Gott sei Dank. So kann ich schon ein bisschen vorarbeiten in Ruhe. Ehe es richtig losgeht, aber in diesem besonderen Jahr äh, fallen ja die Besucher weg. Wir können keine empfangen wegen der Corona-Pandemie und wir möchten. Alle Leute schützen und uns auch, vor allen Dingen auch die Kinder, die zu uns kommen. Aber da haben wir eine, uns etwas einfallen lassen. Wir haben ein Weihnachtsfenster und dorthin können die Kinder kommen, ihre Briefe durchschieben und sie erhalten wie jedes Jahr kleine Süßigkeiten und kleine Präsente.
1: Das haben Sie ja im letzten Jahr schon ausprobiert.
2: Selbstverständlich und das ist ganz gut angekommen. Und wir hatten auch Schulklassen hier vor dem Fenster und die waren ganz begeistert, weil das war ja mal was Besonderes. Wir sitzen hier im
1: Rathaus am Kirchplatz 3. Wir gucken hinaus auf die Himmelstädter Kirche. Hier drinnen große Tische, noch ist alles leer. Wie sieht's hier in ein paar Tagen aus?
2: Ja, in ein paar Tagen da wird's rundgehen. Das Christkind kann natürlich nicht alles selber machen. Das sind Helferlein hier vor Ort und die die Briefe sichten, nachdem sie geöffnet wurden. Da haben wir einen Herrn, der sitzt ein Stock höher. Das ist mein Mann und der holt die Post in Zellingen, öffnet sie, bringt sie runter zu den Helfern. Wir sind allerdings nur äh, zu siebt, also sechs Helfer. Am Tisch mit Abstand, Schulter zu Schulter, 150 Spuckschutzwände, äh, Hygienemaßnahmen, alles wunderbar. Ich habe auch einen, so ein Gerät, wo die Luft äh, gefiltert wird und äh, das klappt wunderbar. Rundwege, also äh, in unserem 42 Quadratmeter großen Raum passt es, alles wunderbar. Es fällt natürlich die weihnachtliche Dekoration weg, weil wir den Raum brauchen. Hier sitzen sechs Helfer, drei, drei gegenüber, schräg gegenüber. Ich sitze in der Ecke, weil für mich vorne kein Platz mehr ist. Aber wir kommen ganz gut zurecht. Ja, dann äh, sind die Vorarbeiten geleistet. Und dann kommt ja bald die Eröffnung der Weihnachtspostfiliale am ersten Advent also am 28. und da es dann so richtig jetzt richtig rund. Ab dem Montag kommen die Helfer, ich wir sind so ungefähr 38 bis 40 in diesem Jahr es sind einige Helfer im letzten vom letzten Jahr ausgefallen wegen Umzug Krankheit etc aber ich habe Glück gehabt ich habe wieder gute Leute bekommen Leute denken immer selbst die Himmelstädter ach ja da kommen halt so ein paar Briefle und die da wird dann so ein äh, Druck weggeschickt und äh, gut ist, aber dem ist nicht so. Es wird alles sehr genau gelesen und äh, beachtet und oft äh, Probleme eingegangen. Also es ist nicht ganz so einfach.
1: Sie sind 80 Jahre jung.
2: Ja, richtig, aber nicht mehr lange. Am 6. Dezember geht es dann ein Jahr äh, hoch, ja.
1: Natürlich, die Frau des Christkinds auf Erden hat an Nikolaus Geburtstag. Das ist doch klar, ja. Ähm, seit wann machen Sie das jetzt hier selbst als Leiterin?
2: Als Leiterin seit 1994. Und 1993 war ich zum ersten Mal als Helferin hier.
1: Wie viele Briefe kommen denn eigentlich so jedes Jahr? Was erwarten
2: Sie? Ja, wir haben im letzten Jahr waren es gut, also über 70.000 wir hatten aber auch drei Jahre schon 80.000 Briefe gehabt. Jedes Jahr natürlich, ich spreche immer von einem Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird. Ist, äh, wegen der Corona-Pandemie können wir mit mehr Briefen rechnen. Auf jeden Fall werden wir Briefe erhalten, wo Corona ein Thema ist. Und ich habe mit dem Christkind gesprochen, welches Jahr den Brief schon fertig hat für dieses Jahr. Und Corona wird auch in dem Antwortbrief vom Christkind ein Thema sein. Vor allen Dingen beklagen die Kinder das. Obwohl ich ähm, merke, dass die Kinder äh, manchmal äh, sich mehr äh, darum kümmern, um die ganze Sache, die äh, tragen ihre Maske, ohne zu murren, also
1: meistens. Sie haben hier im Saal Stellwände, da sind Briefe aufgepinnt, vielleicht können wir mal aufstehen und hier ja, zu den Briefen hingehen. Vielleicht können Sie mal ein, zwei ein
2: bisschen vorlesen. Also ich heiße Pünktchen, Pünktchen und bin neun Jahre alt. Eigentlich war ich das ganze Jahr über brav. Im Moment ist es in der Schule sehr stressig, da wir viele Tests für den Übertritt schreiben. Es wäre daher schön, wenn du mir ein paar Geschenke bringen könntest. Vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes neues Jahr.
1: Den hier finde ich auch recht beeindruckend.
2: Also, liebes Christkind, ich schicke dir ein Geschenk für meinen Papa. Mein Papa wohnt im Himmel. Bitte bring meinem Papa das Geschenk vorbei. Vielen Dank. Was schreibst du denn so einem Kind dann zurück? Ich versuche immer, das Kind zu trösten und ihm auch sagen, dass sein Papa hier im Himmel jetzt sehr gut aufgehoben ist. Er hat, wenn er vorher Schmerzen hatte, die hat er einfach nicht mehr. Und es geht ihm sehr gut. Und wenn du deinen Papa in deinem Herzen trägst, dann ist er immer bei dir.
1: Hier haben wir einen Brief aus Taiwan? Wir können ihn nicht lesen, weil er in, in Schriftzeichen ist.
2: Ja, äh, aber hier steht eben der Name. Und I come from Taiwan. Ja, yeah. what do you want for your present? Der bekommt natürlich einen Brief zurück in englischer Sprache. Ich habe hier niemanden, der mir das übersetzen würde und dann auch unseren Brief, den Brief vom Christkind wieder in der Sprache dieses äh, jungen Mann. Ich vermute, vermute, es ist ein Student, äh, dann wieder übersetzt. Das führt einfach zu weit und das kann man, können wir uns zeitlich auch gar nicht erlauben. Und ich denke, wenn jemand uns in seiner Landessprache schreibt und dann kann ich auch einen Brief in unserer Sprache zurückschicken, beziehungsweise in Englisch. Und mit Englisch und Französisch komme ich überall klar.
1: Hier haben wir einen klassischen Wunschzettel, wie man sich vorstellt, genau. auf zehn Positionen. Mhm. Alles Mögliche von Playmobil und weiß ich was. Was schreibt man dem, dem Kind zurück? Es wird ja sicherlich nicht diese zehn Geschenke bekommen. Also es...
2: Da. Nein, auf die Geschenke können wir, gehen wir auch gar nicht ein. Es sei denn, wenn ein Kind sich ein Haustier wünscht und viele Kinder wünschen sich ja auch ein echtes Pferd, also keins von Playmobil oder Lego, sondern echt muss es sein. Und da werde ich darauf hinweisen, dass ein Haustierchen nicht nur zum Kuscheln da ist, sondern es muss gepflegt werden. Man muss mit dem Gassi gehen, es muss gefüttert werden. Man muss es also richtig umsorgen, auch wie ein Schwesterchen oder ein Brüderchen. Ne?
1: Also man sieht hier auch, wie bunt die Briefe verziert sind mit Schneemännern, mit, mit Tannenbäumen, mit Christbaumkugeln. Also die Kinder geben sich wahnsinnig viel Mühe.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und das ist auch wunderschön. Das ist für uns auch eine Freude. Es kommt was von den Kindern schon im Vorhinein voraus zurück, sage ich mal. Wenn wir so einen Brief öffnen und dann strahlen wir auch und dann fällt es uns äh, viel leichter, auch äh, diese lange Zeit hier durchzuhalten. Wir sind ja auch ehrenamtlich, das muss man also immer wieder betonen, aber wir machen es mit Freude. Uns ist sehr daran gelegen, Kinder ein bisschen Freude zu bereiten, glücklich zu machen, zu trösten und das ist so, so das, was ich jetzt von mir sagen kann und auch von vielen meiner Helfer. Sie
1: haben jetzt vorhin bewusst den Namen weggelassen. Das ist auch verständlich. Das heißt, für Sie gilt auch das Postgeheimnis.
2: Sie erfahren ja auch so einiges aus Familien. Ja, selbstverständlich Postgeheimnis und ähm, Datenschutz. Das ist für uns ganz wichtig. Ich habe auch ein äh, Schreiben, welches ich jedes Jahr aufs Neue den Held von vorlege, wo es eben um die Geheimhaltung geht und die müssen wir das jedes Jahr von neuem unterschreiben, wenn jemand was weitergegeben hat, was er nicht machen sollte. Was schaut
1: er aus wie vielen Ländern kommt denn eigentlich Post, nicht nur aus Bayern oder Deutschland?
2: Wir hatten bis 2019 aus 128 Ländern der Erde Post erhalten. Jetzt in diesem Jahr sind Mengen aus China gekommen. Also gestern äh, ein Postaufkommen im Verhältnis zu den deutschen Briefen, des Vierfache ist gestern gekommen.
1: Wie erfahren die das in China?
2: <lacht> ja, äh, zum einen ist ja sehr vieles Mundpropaganda. Wenn jemand aus Deutschland dort ist, der das erzählt, zum anderen, das ist, äh, glaube ich, das Größte. Die äh, Chinesen sind, die haben ja auch gerne. Die sprechen immer von Stamp, Stamps, also Briefmarken wollen die äh, die Studenten. Und die schicken auch immer schöne Briefmarken und äh, auch innen äh, kleine äh, Postkarten, so kleine oder, oder normale, also äh, Masken. Habe ich schon bekommen, im letzten Jahr haben sie Masken geschickt, ein paar natürlich nur, ne, in was halt so in den Brief reingeht. Und äh, dann macht es, macht es die Runde und äh, so erhalten wir eben die vielen Briefe. Sie
1: machen das seit fast 30 Jahren. Wie hat sich denn der Inhalt der Briefe verändert? Merkt
2: man denn da, dass die Zeit vorangeht? Ja, selbstverständlich. Wir merken immer, was es gerade neu auf dem Markt gibt, in der Spielwarenindustrie. Und äh, früher war es, also als ich 93 angefangen habe, war es schon anders als bei mir früher. Da haben die Kinder schon viel mehr Wünsche gehabt. Das ist ja eine ganz andere Zeit auch gewesen. Und äh, dann kam, also da war aber auch noch der Ball und der Schlitten und äh, Federmäppchen, Schulranzen war damals auch schon Thema. Dann kam halt die Zeit, als es die Playstation äh, gegeben hatte, dann Handy, ein City-Roller. Und jetzt ist es so, da wünschen sich die Kinder, da heißt es nicht mehr Handy, da heißt es Smartphone.
1: Aber es gibt auch... Nicht materielle Wünsche? Ich denke, der Friede wird oft angesprochen, oder? Gerade wenn es auch irgendwo Krieg gibt. Ja,
2: ja doch, äh, die Kinder schreiben auch, ich wünsche Frieden. Ich wünsche, dass alle Kinder auf der Welt was zu essen haben und dass sie nicht frieren. Sie
1: erfahren ja doch auch einiges über familiäre Verhältnisse. Also da sind die Kinder äh, fast so ein bisschen wie, wie im Beichtschul, denke ich. Oder dass sie ja auch ein bisschen was sich von der Seele schreiben
2: ja, das ist richtig. Äh, Kinder sind sehr traurig, zum einen, wenn ein Familienangehöriger geht. Vor allem äh, sind sie traurig, wenn die Oma und der Opa nicht mehr da sind. Manche äh, schreiben auch, bitte, liebes Christkind, schick mir doch die Oma wenigstens an Heiligabend wieder zu mir. Und äh, Oder Papa, Mama, es ist ja auch ganz, ganz traurig, wenn ein Kind ein Elternteil verliert. Und, aber auch wenn ein Haustierchen geht, sind die Kinder sehr, sehr traurig und schreiben, dann schickt mir doch den Moppel wieder zurück. Und äh, ja, auch wenn ein Kind selbst krank ist, schreibt es das wenn es das nicht selber schreibt, dann schreibt es halt die Mama oder, oder die Oma. Die Omas sind ja da auch immer sehr gefragt, weil man denen ja auch mal ein Herz ausschütten kann. Und ich denke, oftmals kann man der Oma mehr sagen als, als der Mama. Aber auch Mobbing in der Schule. Also so die etwas älteren Kinder, also nicht mehr die sechs, sieben, achtjährigen, sondern neun, zehn und darüber... Äh, schreiben dann, dass sie gemobbt werden und was sie nur machen können und das und das alles hilft nicht und ja, da ist man dann gefragt, gute Ratschläge zu geben. Schulische Leistungen ist auch ein Thema. Liebes Christkind, ich wünsche mir, dass ich in Mathe eine Eins bekomme und nicht wieder eine Fünf. Oder so.
1: Was hat es denn eigentlich mit Ihnen gemacht, wenn man sich fast 30 Jahre mit solchen Briefen beschäftigt. Hat
2: Sie das Weihnachtspost dann auch persönlich ein bisschen verändert? Mich hat schon immer sehr berührt, wenn andere gelitten haben. Das ist ganz klar. Und auch beim Beantworten dieser Briefe, das fällt mir alles nicht so leicht. Es fließen da auch oft Tränen bei mir, ganz klar. Weil ich mir das immer vorstelle, wie, wie ist das jetzt? Und gerade wenn man auch selber Kinder hat, dann äh, kann man sich, denke ich dann auch Gott, wenn das jetzt bei mir passiert wäre, wenn jetzt die Andi oder die Mischa oder Katja sowas bekommen hätten, wie schrecklich. Kommen Sie gut durch die Advents- und Weihnachtszeit
1: mit Ihrer Truppe. Herzlichen Dank an Rosamari Schotte vom Weihnachtspostamt in Himmelstadt. Wir brechen jetzt zu unserer nächsten Station auf. Bei uns geht es jetzt ums... Schokoladen machen und um anderes Naschwerk. Ihnen, Frau Schotte, alles Gute.
2: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und lassen Sie sich was Schönes vom Christkind bringen.
1: Schokolade gehört gerade zur Advents- und Weihnachtszeit. Und so bin ich jetzt zu Volker Müller nach Herkulshausen in den Landkreis Schweinfurt gefahren. Ja, wir kennen uns lang genug, deswegen tut es uns jetzt am besten. Volker, du nennst dich nicht Schokoladier äh, oder Schokoladenmacher, sondern?
0: Naja, ich bin halt Schokowerker, weil ich sag, in Frankreich rennt ja auch keiner mit deutschen Namen rum. also mit äh, Baufacharbeiter oder so, mit dem deutschen Ausdruck. Und insofern äh, ist mir der Schokowerker wichtig gewesen, weil ich mich da absetze von den normalen und da kommt das Handwerk raus.
1: Das Backen und die Konditorei ist dir in die Wiege gelegt, schon von der Familie her?
0: Ja, also da habe ich Talente von meinem Vater übernommen und da bin ich auch sehr dankbar, dass die Talente mich auch weitergebracht haben. Das heißt,
1: hier hast du lange sozusagen die Dorfbäckerei betrieben?
0: Anfangs Dorfbäckerei 98, wie ich übernommen habe und dann immer mehr in Richtung Schokolade, Konfizerie, Badisserie und natürlich auch Kurse für die Leute, die Lust drauf gehören.
1: Und mit einem besonderen Namen. Du
0: hast dich Outback genannt. Wie kommt das? Genau, also ich war damals in äh, Australien unterwegs, 97 und habe dann gewusst, ich übernehme es von meinem Vater. Und Outback eben, da ist das fränkische Wort Beck, B-E-C-K, integriert gewesen. Und weil wir auch im Hinterland waren, hat es optimal gepasst. Engelberts Outback Konditorei.
1: Ja, aber wie gehört, jetzt hast du dich immer mehr der Schokolade gewidmet. Gerade
0: jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, Schokolade gehört da schon dazu, ne? Na, ohne Schokolade geht gar nichts. Also ich sah französisch Schokolade und auf fränkisch halt Schokolade. Und dir was immer wichtig, Qualität zu bringen? Auf jeden Fall, weil nur mit äh, guten, qualitativ hochwertigen Rohstoffen kannst du gute Ergebnisse machen, gute Produkte. Anders geht's nicht, egal in welchem Lebensmittelsektor.
1: Was macht denn gute Schokolade aus?
0: Es kommt darauf an, ob es Konsumschokolade ist oder Edelschokolade, dann natürlich, ist, ich vergleiche es immer gerne mit dem Winzer, wenn der jetzt am Wengert unterwegs ist. Und bei uns gibt es halt auch die Wengert in Südamerika, Mittelamerika, Afrika und jede Bohne schmeckt anders da. Und schon bei der Bohne fängt es an. Also bei der Kakaobohne? Ja, freilich bei der Kakaobohne, nicht bei der Kaffeebohne. <lacht> und du warst auch
1: in früheren Zeiten...
0: Eigentlich weltweit unterwegs, zumindest in Richtung äh, Südamerika, um gute Kakaobohnen zu finden. Ja, das kommt mir eben auch zu gut. Also ich war 1994 das erste Mal Südamerika unterwegs, von Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien. Und 2007 eben äh, auf Plantagen, als einer der ersten unterwegs, habe ich schon gerade importiert. Also ich kenne ziemlich viele Gebiete, wo die besten Bohnen wachsen. In welchen Ländern ist es? Na ja, gut, äh, Ecuador, Peru, Venezuela, da oben rühren. aber mittlerweile kommt auch aus dem asiatischen Raum, Indonesien, kommen auch Ingredienzien, wo man gut verwenden kann.
1: Wie stellst du fest, dass der Kakaobohne gut ist?
0: Na, ich, ich köse erst, ne? erst einmal. Kauen? Ja, ich habe erst einmal ein wenig drauf rumgekühlt, Da merkt man schon, also, ich, ob sie aus Afrika kommt oder aus Südamerika. Und da habe ich mich auch gewundert. Also ich war heuer beim Kollegen... Und habe nicht gewusst, welche Bohne das ist. Und habe ein wenig drauf rumgekölt und sage, hm, schmeckt mir so nach Esmeraldas, Ecuador. Und dann hat er gesagt, ja, ja, stimmt. Und ähm, du hast bis heute dorthin Kontakte? Ja, ja, klar. Und äh, von früher. Und die kommen mir natürlich jetzt auch zugute, da ich jetzt auch von der Bohne bis zum Schokoladmaschinen habe, äh, wo ich selber Schokolad herstellen kann.
1: Machen wir mal erstmal einen weiteren Lebensweg. Ähm Okay, du warst hier sozusagen der, der Dorfbäcker, aber das
0: allein hat dir ja nicht genügt. Na ja gut, der Dorfbäcker wollte ich nie sein, war ich auch nie. Also die Leute wollten mich immer wenn wenig kitzel und haben gesagt, ja guten Morgen Herr Beck. Und dann habe ich gesagt, ja danke Konditor. Also von, vom Wesen her bin ich lieber Konditor, weil es einfach kreativer ist. Und damit habe ich angefangen. Ja, meine erste Ausbildung war Bäcker, aber zum Glück habe ich dann Konditor gelernt.
1: Und was hast du hier dann an Konditoreiware in Hergolshausen
0: und darüber hinaus angeboten? Ja gut, es ist dann von Törtli, Pralinen, hochzeitstaten Catering, Süße-Buffets, alles was die Süße des Lebens ausmacht. Und was waren das für besondere Pralinen? Pralinen mit Schnaps aus der Region und eben auch mit meinem Schokolade aus Ecuador, da habe ich mich schon absetzen können damals von anderen und eben alles handwerklich hergestellt. Ich bin ja oft gefragt worden, ja, wenn ich 1000 Praline bestelle, was kosten die? Dann habe ich gesagt, so und so viel und was kosten 5000? Dann habe ich gesagt, genauso viel, weil ich habe nur zwei Hände. die sind jetzt schneller bei 5000. Es gibt ganz besondere Produkte,
1: die mir aus deiner Vergangenheit in Erinnerung geblieben sind, zum Beispiel die Mehfischli. Das musst du mal beschreiben.
0: Ja gut, die Mehfischli, äh, da kommt mir mal Kreativität zugute. Mehfischli habe ich dann mit Meh gemacht und da habe ich einen Kumpel in fränkischen Kumpel, der war in der Steiermark frisch geriebte Meerrettich hergestellt und dann habe ich eben da Wortspielerei und Geschmackserlebnis verbinden können. Die Mehfischli, wie sie auch, da, äh, sollen ja so groß sein wie der kleine Finger vom Kielan auf der alten Mehbrücke und meine waren genauso groß. Waren aus Edelschokolade und inner drin eben die Edelfüllung mit Meerrettich und einem Eibenschnaps. Meerrettich und Schokolade, das schmeckt. Er hat optimal harmoniert. Man muss halt das Gesamtarrangement finden. Jetzt gehen wir mal noch mal
1: in die Weihnachtszeit. Was gab es da bei dir Besonderes hier in Herkulshausen zu kaufen?
0: Ja, ganz oben dran waren die Heinerli, wo auch nicht ganz normal waren. Da habe ich auch verschiedene Schnäpps, auch bohnengeist mit neigedan und dann äh, Leppkuchenplätzli. Nicht zu vergessen der schwäbische Stollen in Franken. Wieso der schwäbische naja, erstens mal habe ich das Rezept damals vor den Schwaben mitgenommen und dann habe ich ja immer gesagt, die Leute äh, brauchen ja Geschichten. Und wenn ich jetzt fränkische Stollen gesagt hätte, dann hätten sie nicht so oft nachgefragt. Und so hat ja jeder nachgefragt, oh schwäbische Stollen, also kommt man schon mal ins Gespräch und dann hat er auch super geschmeckt. Dann war die Katze schon im Sack. Was ist das Besondere an einem schwäbischen äh, Christstollen? Ja, normalerweise ja die Schwaben immer, aber das Rezept, da war viel Butter drin, da ist ja nichts gespart worden, äh, Gute Rosinen, gutes Zitronat Schaut und dann noch schön getränkt und nachher nochmal sehr viel abgebuddert, nach dem Backen direkt.
1: Ich habe gelesen irgendwo, du hältst sowieso die Franken für die, für die besseren
0: Schwaben? Ja klar, weil äh, die Schwaben, die sparen mit dem Geld und wir sparen eben mit den Endungen und dadurch bleibt uns ja mehr Lebenszeit. Also wir lassen die Esen meistens raus, oder? Ja, also oder ich gehe mal hin. Ich, um, anstatt ich gehe heim oder wir gehen, wir gehen. Ne? Also immer bleibt irgendein Vokal einmal auf der Strecke.
1: Und wie war das mit dem kürzesten fränkischen Satz?
0: Hast A, E, E, Ü. Wie bitte? Hast A, E, E, -E Ü. Und ausgeschrieben? Auf Hochdeutsch oder auf Deutsch? Wie du willst. Hast A, E, E -Ü übrig. Hast du auch ein Ei übrig? Wie wichtig ist dir eigentlich der Dialekt? Man merkt schon voll durch, ne? Also egal, ob ich bei den Schweizer war, da habe ich immer gesagt, Was wollt ihr Schweizer. Ich bin der Original Schweizer Franke. Und da jetzt, wenn ich bei den Schwaben bin, jeder weiß, dass ich Franke bin. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden.
1: Schweiz ist ein gutes Stichwort. Irgendwann mal bist du in die Schweiz aufgebrochen. Was hast du da gemacht?
0: Ja, es hört sich jetzt wegen Hochstochen hochgestochen an. Ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil ich habe dort auf Englisch unterrichtet. Ich war dort... Pastry-Chef-Instructor an der Culinary Arts Academy in Luzern, also in Luzern in der Nähe von Zürich.
1: Was ist das, bitte?
0: Naja, da sind internationale Studenten von Chinesen, Südamerikaner, Schweden unterrichtet worden, die wohl halt das nötige Kleingeld gehabt haben für eine private Hochschule.
1: Wie kommt da ein gestandener Mein-Franke, Me-Franke wie du mit Chinesen aus, mit Leuten aus der ganzen Welt, in Englisch?
0: Na ja, gut, ich habe ja schon geholfen, dass ich mit mir auskomme und du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich bin oben, ihr seid unten, ich versuche mit jedem auf Augenhöhe zu sein. Und da waren auch Studenten dabei, wo ich gesagt sagte, wieso studierst du jetzt Pastry oder Patisserie oder Konditorei? Und dann man die Antworten meist so, na ja, ich esse halt auch gerne Muffins. Und auch solche Studenten konnte ich dann am Tisch zusammenführen, also auch die Kulturen, das war das Spannende, weil er ist. Der guckt ja nie direkt nach die Aachen rein. und dann irgendwann habe ich dann auch mal, wenn sie so zusammen gestanden waren und haben untereinander geredet, dann habe ich zurück gesagt I don't agree und dann haben die gedacht ich kann Chinesisch, ich habe es natürlich nicht gekonnt, aber zum Schluss habe ich dann gewusst was ähm, ich stimme euch zu heißt das heißt Dong Yi <lacht> und und äh, du hast es in äh, Franconian Englisch gemacht nämlich an oder? Nein das war dann schon ein proper English, also mit fränkischen Einschlag aber da auch, äh, zu ihrem Geburtstag haben wir Schwedinnen eine Torte gemacht, was sie sonst auch noch zu Camp Instructor oder Dozent gemacht haben. Und was war obendrauf? Der fränkische Rechen. Und wie die Studentinnen dann fertig waren, haben sie mir einen Schal geschenkt mit fränkischen Farben. Du bist in der ganzen Welt herumgekommen. Wir haben schon
1: gehört, Ecuador, du warst in der Schweiz und ein paar andere Länder wahrscheinlich auch noch. Aber deine Heimat ist immer Franken?
0: Ja, freilich. Also der Frank Sauber hat damals auch schon gesagt, Home is where the heart is. Und ich werde immer Franke bleiben. Egal, wo ich bin.
1: Das heißt, äh, immer noch äh, ja, ein paar Schuhe hier
0: und ein in Hergolshausen. Klar, also der Base ist in Hergolshausen und äh, das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Was machst du jetzt im Moment? Äh, ich sehe draußen vor der Tür steht ein Auto mit Neu-Ulmer-Kennzeichen. Ja, es ist auch witzig, das NU. Ich bin meister Eckart fan Und äh, Nu, der meister Eckert, sagt, man lebt in hier im Jetzt, im Nu. Und äh, in äh, neu -Ulm bin ich eben jetzt angestellt äh, und bin für Schokoladmaschinen zuständig, was auch Riesenspaß macht. Du bist auf Messen unterwegs? Es war ja jetzt wieder mal eine Messe, da bin ich auch unterwegs, mache viele äh, Demos in meinem Showroom in neu und berate auch... Äh, Firmen, so kleine Quetschen, wie ich es früher war, bis größere eben im Maschinenbereich, wenn die neue Investitionen brauchen.
1: Maschine und Nachhaltigkeit äh, und Qualität, äh, passt das zusammen?
0: Freilich passt zusammen, weil äh, man kann ja heutzutage auch in der Herstellung, in der Produktion von den Maschinen schon viel auf Nachhaltigkeit setzen. Und die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, machen das alles. Was ist denn das Besondere und das Nachhaltige in der Schokoladenproduktion, so wie du sie machst? Wie ich sie mache, ist, es fängt schon bei der Bohne an und äh, wir haben teilweise Firmen im Portfolio, wo Projekte direkt äh, auf der ganzen Welt betraut werden, also wo die Bauern geschult werden, da fängt es ja schon an und dann eben auch, wenn die Maschinen, wo wir jetzt äh, aus Italien beziehen, auch dort wird auf Nachhaltigkeit gesetzt, K-Plastik im ganzen Organisationsbereich. und äh, die Rohstoffe, die da bezogen werden, sind auch alle nachhaltig. Natürlich Metall, muss man gucken, wo man es herkriegt.
1: Aber bei den Rohstoffen
0: heißt es halt eben auch, das kostet seinen Preis. Äh, ganz klar, ich meine, es ist ja okay Konsumkakao, kakao wie das in jedem Supermarkt kriegst. Wenn einer jetzt, so wie ich es früher auch mache, hat sein Schokolade selber herstellt, dann ist es teurer. Und wenn du da im kleinen Bereich nicht auf Qualität setzt, dann brauchst du gar nicht anzufangen.
1: Jetzt, wenn man dich so sieht, würde man sagen, Fränkisch, du bist... Ein dürrer Kerl. Schokolade setzt bei dir nicht an oder, oder schmeckt er dir nicht?
0: Na naja, gut, das habe ich schon früher immer gesagt, wenn die Leute gefragt haben, so machen wir, du isst gar kein Schokolade, ich gesagt, vielleicht mehr wie du. Und das habe ich immer gesagt, die Produkte, die ich gemacht habe oder wo, wo ich ja esse, sind wie wie oder vv, figurfreundlich.
1: Wenn du so ein bisschen dein Leben überblickst hier aus der Dorfbäckerei, die dann durch auch Konditoreiware hatte in Herkulshausen,
0: über die Schweiz, jetzt nach Neu-Ulm, bist du so zufrieden? Ja, also wir sitzen ja da am Tisch und ich sitze oft hier am Tisch und fange einfach es Höllen an. Also ich sitze dann da, gucke zum Fenster hinaus und dann kommen mir die Tränen und ich denke einfach, wie geil ist das denn? Vor Freude und Dankbarkeit, das ist Leben so gut mit mir gewöhnt hat. Das gibt es ja auch selten. Ne? Viele sind ja eher ein bisschen unzufrieden vielleicht. Ja, aber ich versuche immer, es positive zu sehen und äh, nach vorne zu gucken. Das ist wie mit dem früher, wenn der Bauer sein Fluch in der Hand gehabt hat. Vorne ist der Ochs vorausgelaufen. Wenn er gerade ausgeguckt hat, ist die Furche gerade geworden. Sobald er sich rumgedreht hat, war die Furche krumm. Und darum gucke ich lieber nach vorne wie nach hinten.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich Schöne Weihnachtszeit, Volker, ja. Und wir fahren jetzt weiter hier von Herkulshausen aus nach Oberelsbach. Dort habe ich einen Termin in einer Brauerei bei einem ganz besonderen Brauer. Und schon sind wir in Oberelsbach in der Rhön im Landkreis Rhön-Grabfeld. Hierher gelockt hat mich das Winterbier der Paxbräu, das wunderbar in unseren Weihnachtscocktail von Box und Beutel passt. Andreas Seufert ist der Chef der Paxbräu. Gestern hätte ich gar nicht kommen können. Gestern war
3: Abfülltag. Was hast du denn abgefüllt? Ähm, die Röner Hopfensonne, das ist mehr oder minder sehr wahrscheinlich das einzige und erste Bier, das mit, also der Neuzeit, sage ich mal, das mit 100% Röner Rohstoffen gebaut worden ist. Also die Gerste kommt quasi hier aus Oberelsbach von unserem Biolandwirt Klaus Böttner, wird die angebaut und drüben in Melrichstadt vermelzt dann kommt sie zu uns zurück und der Hopfen bei der Hopfensonne ist der Clou. Das ist quasi auch Rhöner-Hopfen, die wir hier überall in den Gärten ernten, draußen auf der Flur. Bei mir wohlgesonnenen äh, Personen, die mittlerweile ihren Garten auch mit Hopfen vollgestopft haben. Genau, und da haben wir jetzt ein schönes Bier mit 100% Rönen abgefüllt.
1: Die Leute wundern sich vielleicht, warum der Schellenberger den Andreas tut. Wir haben uns einfach gerade auf du geeinigt. Du bist so ein Typ, oder?
3: Ja, ich tue mir schwer mit dem sie.
1: Okay, dann machen wir das auch so. Ähm, hierher gelockt hat uns das Winterbier, das einen wunderschönen skandinavischen Namen hat. Julöl. Julöl. Wie bist du darauf drauf gekommen?
3: Ja, also ich, ich mache ja immer diesen Bierkalender mit für jeden Monat ein anderes Bier und ähm, da habe ich mir halt mal überlegt, irgendwie, keine Ahnung, also was wird zur Weihnachtszeit passen, habe dann halt immer die ganzen, was weiß ich, Blogs und Foren angeschaut, was da halt so international auch los ist und dann bin ich halt irgendwie dabei ge hängen geblieben bei den skandinavischen Winter- und Weihnachtsbieren und Jule also Julebrück, das sind ja diese Weihnachtsbiere, zur so Wintersonnenwende und da sind dann oftmals auch gerne ähm, wie hast, ähm, Gewürze drin und sowas ne? so Gewürzbiere und da habe ich gedacht, na, das, das willst du doch mal ausprobieren
1: Du warst gerade mal draußen, hast mal schon ein bisschen was abgezapft, ich denke wir trinken einfach mal oder? Cool, genau. dann, äh, zum Wohl oder muss man jetzt Skoll sagen? Oder? <lacht> <Das funktioniert auch. lacht> Gut, dann trinken wir ein, ein dunkles Bier
3: oh, Trüb Mmh, sehr würzig. Was ist da so alles drin? Ähm, ja, also Bier dürfen wir es ja gar nicht offiziell nennen. Das ist eine Brauspezialität, weil es ja nicht nach dem Reinheitsgebot ist. Also natürlich neben Wasser, Malz -Hopfen Wasser mal Zopfen, Hefe, was die Grundlage eines jeden Bieres ist. Ähm, haben wir da viel Honig drin von unserem örtlichen Imker, dem Klaus Spitzel hier zum Beispiel. Ähm, haben Orangenschale, Koriander, Zimt, Nelken, Piment, Sternanis, Rumrosin und Vanille. Und jedem
1: gestandenen mainfränkischen Brauer dreht es jetzt den Magen rum, oder? Was du da
3: so reintust. Ja, die müssen es probieren. dann finden sie es <lacht> vielleicht auch ganz lecker. Aber ja, mein Gedanke war irgendwie so da zu landen von, von den Zutaten zwischen ähm, Christstollen und Lebkuchen. Und man darf es nicht Bier nennen? Nee, darf man nicht Bier nennen. Also nicht, nicht in Deutschland. Von deinen ganzen Kalender Bieren, ist da überhaupt ein Bier dabei? Ja, also ich sage mal, es sind ja... Das Jahr über mache ich 20 bis 24 Kreationen, nenne ich es jetzt einmal. Und davon sind vielleicht vier oder sechs maximal nicht dem Reinheitsgebot entsprechen. Aber keine Chemie, kein Mist, sondern halt einfach wirklich, was weiß ich, wenn es ein, ein, ein Mango-Ale ist, dann ist halt Mango mit drin, ne? zum Beispiel in der nächsten Form. Also kein Konzentrat, kein Aromen, sondern einfach, wie es halt natürlich mehr oder minder draußen vorkommt.
1: Du bist aber gelernter Brauer.
3: Ja, bei der Würzburger Hofbauer habe ich meine Ausbildung gemacht von 97 bis 99. Ähm, war dann auf der Meisterschule und genau. Und dann bin ich hier dann bei meinem Onkel in der Rhön hängen geblieben.
1: Und du hast jetzt als gelernter Brauer kein schlechtes Gewissen, wenn du sowas magst?
3: Nee, nee, nee. Also, das habe ich mir spätestens abgewöhnt, als ich den Biersommelier gemacht habe, den Lehrgang dazu. Und dann habe ich einfach gesehen, was außerhalb des deutschen Bieräquators einfach möglich ist. Und dann habe ich für mich einfach die Entscheidung getroffen, möchte ich auch haben, möchte ich machen, aber halt ähm, auf natürlichem Wege. Also nichts, also mit Aromen oder Farbstoffen oder keine Ahnung. Sondern einfach, wenn ich sage, da ist jetzt der Kürbis mit drin, dann ist es kein Kürbisaroma oder sowas, sondern dann einfach Kürbisse mit verbraut oder so. Also das, das ist dann einfach so, auch wenn es wesentlich umständlicher ist. Und ich denke mal, wo viele Leute ein wenig von abgeschreckt sind. Ähm, ist die Sache, dass man immer das Gefühl hat, sobald irgendwie außerhalb des Reinheitsgebots gearbeitet wird, dass dann Chemie zum Einsatz kommt und dass das im Endeffekt auch nur ist, um das Bier zu verpanschen oder billiger herzustellen. Aber es ist ja bei mir andersrum. Das Julöl, was wir jetzt vorhin stehen haben, da macht ja allein die Vanille, die in diesem Bier drin ist, 1 Euro am Liter aus. Also das macht es nicht billiger. Wie viel hast du davon gebraut? Ähm, 3000 Liter. Und die werden jetzt äh, im Dezember dann abgefüllt? Genau, Anfang Dezember werden die abgefüllt. In große Flaschen? In meine Literflaschen, ja. Und die gehen weg? <lacht> Noch nie niemals übergeblieben.
1: <lacht> jetzt schauen wir mal dein Leben an. Das ist ja ganz, ganz vielfältig. Ähm, geboren, glaube ich, in Fulda. Dann warst du mhm. in Würzburg. Dann bist du wieder hier nach Oberelsbach, Dann wieder Würzburg. Und dann, nachdem du dann Brauer warst, bist in die weite Welt hinaus.
3: Ja, genau. Also... Hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Also, als ich mich entschieden habe, den Brauerberuf zu erlernen, da war er irgendwie bei mir ganz hinten dran gestanden, beziehungsweise für mich gar nicht vorstellbar, dass es ein, ein Beruf ill ist, mit dem man quasi international rumkommt. Ne? Aber ähnlich sehr wahrscheinlich wie halt das deutsche Handwerk, Bäcker, Metzger, Brauer, Köche. Ja, obwohl Koch ist mehr international, aber ähm, ja, Schreiner, Zimmerleute oder sowas. Ne? Das ist halt einfach, wenn man will, man, man kann wirklich die Welt sehen.
1: Also von der Rhön aus quasi auf eine weltweite Brauerwalz.
3: Genau. Und wo war es da alles? Ähm, also angefangen hat es mit mir, also ich habe mir das ja nie vorstellen können, mein, 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 meine Heimatscholle Würzburg, da bin ich aufgewachsen, gewachsen. da war ich in der Grundschule, da war ich am Gymnasium, da war ich in der Ausbildung, da habe ich Zivildienst gemacht, den ganzen Käse habe ich in Würzburg gemacht. Ich konnte mir es ehrlich gesagt nie vorstellen, von Würzburg wegzugehen. Und dann war es nach der Meisterschule das erste, wo es mich hingetrieben hat, Vietnam. So aus Zufall, ein halbes Jahr. Und danach war ich dann wieder ein Jahr lang in der Heimat, aber mit dem starken Wunsch wieder nach Asien zu gehen. Da war ich zwei Jahre in Asien. Danach bin ich dann irgendwann im Betriebnehmer bei der Firma Huppmann in Kitzingen quasi ähm, untergekommen. Und die haben mich dann halt zirkulieren lassen. Da war ich dann zwischen kurz vor Sibirien bis runter nach Kapstadt irgendwie so ungefähr. Da habe ich den Globus bis auf Amerika eigentlich alles gesehen. Ich glaube,
1: Huppmann hat äh,
3: Brauerei Brauer, Brauer ja, eingebaut, ne? Genau, Brau Brauanlagen im großen Maßstab, also für die Industrie mehr oder minder waren damals, ähm, hat es drei, vier Hersteller gegeben weltweit und eine davon war Hubmann, also heißt jetzt nicht mehr Hubmann, sondern Gea oder Gea Brewery Systems aufgekauft worden, aber ja, alte Brauer wissen mit Hubmann noch sehr viel anzufangen.
1: Und was hast du dann dort gemacht? Hast du dann die
3: Brauereianlagen aufgebaut oder hast du in Bierbrauen gelernt oder hast du Bier gebraut? Naja, ich meine, mal gerade wenn, wenn mit, mit der großen Industrie halt irgendwie verhandelt wird, dann wird eigentlich nichts einfach so verkauft irgendwie, sondern gibt es immer Garantien, die der Hersteller einhalten muss. Und mein Job war jetzt dabei, sag mal, wenn es Gießen hat, Extrakt ausbeuten oder dass man jetzt das, sagen wir mal, in 24 Stunden 10 Sude produzieren kann oder sowas ist zeitlich, dass ich quasi den, 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 den Computern, die quasi das Ganze gesteuert haben, gesagt habe, also die die Werte habe beibringen müssen, dass halt die Garantien sowohl zeitlich wie auch qualitativ eingehalten wurden. Genau, und da war ich halt dann immer auf den Baustellen, wenn mehr oder minder die Montage fast beendet war und habe dann quasi die, die Anlage trainiert, sage ich mal.
1: Hast du denn von deinen Weltreisen in Sachen Bier dann auch was an Können mitgebracht, was du heute ja, anwenden kannst, wenn du zum Beispiel eben deine Kalenderbiere machst?
3: Ja, also gerade aus meiner Zeit in Asien habe ich halt natürlich also viel, viele, viele Gewürzbiere, auch dann mit, mit Chili, Zitronengras, Ingwer, Koriander und sowas, ähm, wo, wo im Endeffekt eins zu eins zurückzuführen sind auf meine ja, sensorischen <lacht> und, 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 und küchentechnischen Erlebnisse da, ne? was ich gegessen habe, was ich gemocht habe, was ich da kennengelernt habe. Ja, und ich bin ja wirklich nach Vietnam auch damals gegangen, ähm, sagen wir mal, aus, aus, aus dem nutella brötchen Frühstücksäquator rüber, wo es an der Tagesordnung war, zum Frühstück eine Hühner- oder Rindsuppe mit viel grünem Koriander zu essen. Und es war für mich halt ein Clash of Culture. Also es hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ne? Aber mittlerweile mag ich Koriander sehr gern.
1: Aber dann bist du doch wieder zurück nach Mainfranken, bist hier in Oberelsbach sesshaft geworden. Wie kam es dann zu der
3: Paxbreu? Ja, das war immer schon auch bei diesen Inbetriebnahmen oder als ich im Ausland war, ähm, habe hab ich immer schon zu Hause ein bisschen gebraut, beziehungsweise mein Onkel, der, der hat mir die Möglichkeit einfach zur Verfügung gestellt. Das war auch wieder mehr oder minder Zufall. Ähm, es hat ein Dorfbraus gegeben in Oberelsbach. Das ähm, wollten sich die alten Herren wieder herrichten, aber der Bürgermeister wollte kein Geld rausrücken und ich habe gesagt: Also, Onkel, werden noch nichts irgendwie irgendwo rein investieren, was uns nicht gehört. Irgendwie am Ende verkaufen sie es, reißen sie es ab und so was. Wir haben unser Geld da drin stecken. Das machen wir mal schön nett. Und ähm, angefangen hat es dann damit, dass irgendwie der Dorforganist zu uns gekommen ist. Der hat Theologie studiert und hat da Praxis, also bis später war er dann Wissenschaftler und hat dann auch ähm, quasi in Praxis. Seminar und seinen Studenten, was er sich das ein oder andere mitgeben wollen. Und da ist er mal auf eine Keilschrift gestoßen aus Mesopotamien, Wiege des Bieres, 8000 Jahre alt oder sowas. Und es hat halt jemanden gesucht, der dabei hilft, das umzusetzen. Und das hat dann auf mich zugekommen, weil halt der einzige Brauer war, den er halt gekannt hat. Und so haben wir das erste Mal im Kuhstall gebraut damals noch. Und dann hat es Onkel gesagt, ey, das können wir doch mal öfters machen. ich so, ja schon, aber nicht im Kuhstall. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, so stückchenweise. Da habe ich dann halt in dem gefließten Kuhstall irgendwann oder im umgebauten Kuhstall ist braun angefangen. Irgendwann sind Leute gekommen haben gesagt, uh, wir haben gehört, hier wird Bier gebraut, können wir denn was kaufen? Und ich so, boah, das habe ich eigentlich nie vor gehabt, Bier zu verkaufen und sowas Und so ist dann halt irgendwann passiert. Und wie kam es dann zu Paxbräu? Mein erster Meisterschulentag war der 9-11. Also da weiß ja scheinbar jeder noch, was er damals gemacht hat. Ne? Und ich komme halt von meiner Meisterschule nach Hause ersten Tag und sehe, wie sich das zweite Flugzeug in den zweiten Turm reinbohrt. Und da war natürlich eine ganz andere Zeit. Also da hat jeder dann über Krieg und Frieden und Terrorismus diskutiert, auch angehende Braumeister. Und ich hatte zur Frohnatur vom schönen Link Niederrhein aus Korschenbruch ähm, hinter mir sitzen. Und wenn wir abends dann mal in der Kneipe waren, um das Geschehen, das Tagesgeschehen in der Meisterschule zu verarbeiten, dann hat er eben als Trinkspruch ausgebracht, Drum Last und Schwerter zu Zapfhähnen schmieden, trinken für den Frieden, was ja eigentlich sagen wir mal, umgewandelter Spruch ist von der Friedensbewegung, beziehungsweise ganz ursprünglich aus der Bibel. Ähm, genau, und das Motto fand ich sehr gut, es hat sich mir eingeprägt, und als ich dann für mein, für mein Vorhaben hier eine Brauerei zu gründen, dann einen Namen gesucht habe. Ähm, Motto stand, aber Friedensbräu als Würzburger denkt man natürlich ans Bestattungsinstitut. Ne, Da habe ich gedacht, ne, das, das, das ist immer nichts Gutes. <lacht> Und dann ist meiner Freundin gekommen, irgendwie, oh, lateinisch Pax parcis, der Frieden. Und ich so, das hört sich gut an wiederum. Und so sind wir bei der Paxbräu gelandet. Wenn man von dir
1: eine Mail kriegt, steht ja auch drunter mit friedlichen Grüßen.
3: Ne? Ja, ja, genau, genau. Ein bisschen Dachschaden gehört schon auch dazu. ne? Verpflichtet es auch ein friedlicher Mensch zu sein,
1: wenn man in der Paxbräu arbeitet und sie betreibt?
3: Also ich bin von Haus aus schon immer sehr friedlich gewesen, also sehr friedliebend und mir, 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 mich ärgert nichts mehr auf, auf dieser Welt als, als so Zwietracht und Misskunst und, und, und Streit und Ärger und Gewalt, das, das verabscheucht zutiefst. Und hier im Dorf bist du jetzt richtig heimisch. Ja, ich bin trotzdem nur ein geschmeckt. dafür war ich zu so selten hier. Ne? Aber ja, ich denke mal, die Leute akzeptieren mich schon nach und nach. Also ich bin ja auch ein wenig so ein Paradiesvogel und bringe ja dann auch, auch irgendwo ein wenig Leben ins Dorf. Ne?
1: Aber trotzdem, dein Bier schafft es ja zumindest raus aus Oberelsbach, also im Supermarkt meines Vertrauens in Würzburg steht
3: Paxbräu. Ja, das ist ja, weil ich ja immer noch bis vor kurzem auch in, in Würzburg mehr oder minder gewohnt habe. Und dann war das natürlich naheliegend, wenn ich heim zur Familie fahre, dass das Auto voll ist mit Bier. So kommt es irgendwie dazu, dass mehr oder minder mein, mein, mein erstes Vertriebsgebiet und das Wichtigste und Größte halt einfach auch ähm, ja, Würzburg ist. Aber ich kenne Leute, die sagen,
1: Paxbräu ist für mich Kultbräu, Kultbier. Das freut
3: mich, das ehrt mich. Ich kann es nicht ganz verstehen, aber es ist schön, dass es so ist oder wenn es so ist. Ich vermute mal, du brauchst nur Bier, das du selber gern trinkst. Ja, das ist immer so bei mir das alleroberste, alleroberste Direktive. Braut das, was dir schmeckt und nicht, was die anderen erwarten würden oder was sie mögen. Und ich sage auch nie, dass es jetzt da jedem alles schmecken soll oder muss, sondern es wird jeder bei den 24 Sorten dieses Jahr übergibt, halt seinen Favoriten finden. Ne?
1: Aber das sind 24 eher ungewöhnliche Sorten. Also das ist nicht das Traditionelle, was man so an Mainfränkischen Bier irgendwo kriegt.
3: Ja, ich sage mal, das Ungewöhnlichste ist im Großen und Ganzen, auch bei den traditionellen Sorten halt, dass sie einfach unfiltriert sind. Ich glaube, so viele Brauereien gibt es nicht, vor allem dann die Größeren, die, die nicht filtrieren, was aber auch dann mit der, mit der Haltbarkeit zusammenhängt. Wenn man Bier, sagen wir mal, ein halbes oder ein Dreivierteljahr im Geschäft stehen muss, dann muss es natürlich filtriert sein, aber... Die Umschlagszeiten habe ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Also von daher das wir, so ist das, wo mich von herkömmlichen Bier am meisten ähm, unterscheidet. Aber ja, selbst ich, ich brauche ja auch ein helles oder, oder sagen wir, ein Bernsteinfarbenes, also so Lagerbiere, so klassische. Ähm, aber ich versuche natürlich immer auch einen gewissen Twist, eine gewisse Besonderheit mit reinzupacken. Also jetzt zum Beispiel mein Vollbier, was so meine erste Sorte war und was ich auch am, am meisten immer noch verkaufe und wenn alle Stricke reisen auch am liebsten noch trinke, das, ähm, das hat halt einfach Einfach setzt sich ein wenig ab, weil es eine dunklere Farbe hat. Also nicht wirklich hell, nicht wirklich dunkel. Und was macht es besonders? Ein wenig Karamellnoten leichte und Rauch. Also ich habe da ganz leichte Rauchmalzanteile, kleinen Rauchmalzanteile mit drin, was eine leichte Rauch, äh, Rauchnote mit ins Bier gibt, was man ja vom Schlengerlaus aus baut. Ich sagen, äh, er Ja, aber, aber ganz, ganz klein, ganz winzig, winzig, winzig. Erwängen.
1: Erwängen. Und wie muss man das sich vorstellen? Wenn die Brauerei hier läuft, da steht dann nur Andreas Seufer drin.
3: Naja, das schaffe ich mittlerweile nicht mehr. Also, ich habe dann also schon zwei, zwei Lehrlinge ausgebildet. Sowohl den ersten wie auch den zweiten habe ich, also den ersten habe ich auch ein, zwei Jahre als Gesellen behalten, der wollte dann auf Meisterschule gehen, also nicht, dass ich den dann rausgeegelt habe oder der wollte dann einfach sich, sich weiterbilden oder der war so gut in der, in der Lehre, dass er ein Stipendium bekommen hat und dann halt auf Meisterschule damit mitgegangen ist und der andere, der ist jetzt immer noch da seit drei Jahren oder sowas, den ich ausgebildet habe, also ja, ich es kommen schon aber auch immer die richtigen Leute zu mir und sowas, ne aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr alleine und ähm, ich denke mal, dass wir im nächsten Jahr, wenn es weiter so läuft, dass wir auch schauen, dass wir zu dritt wieder werden kommen.
1: Das heißt, es läuft gut?
3: Ja, also ich sage mal, ich glaube, das Bewusstsein für besondere Getränke, Biere ähm, oder überhaupt ja für, für besonderes Essen und Ernährung, das hat sich jetzt, das einmal wir in der Krise schon irgendwie, glaube ich, gesteigert. Das ist, also ich glaube, ja, da haben, haben viele Leute sich auch getraut, das einmal anzugehen.
1: Und es bleibt auch hier in Oberelsbach, bist du ein heimatverbundener Mensch wieder geworden, nachdem du jetzt deine Weltreisen gemacht
3: hast? Ja, also ich denke mal nicht, dass ich jemals hätte in Oberelsbach, ich will es nicht sagen enden, aber dass ich hier wieder zurückkomme, wenn ich nicht die Welt gesehen hätte. Oder mit, mit, mit langfristiger Perspektive, dass ich auch einfach bleibe. Ne? Also wenn ich die Welt nicht gesehen hätte, nicht draußen gewesen wäre, hätte ich nie so ruhig hier, hier da sitzen können.
1: Was findest du hier an der Gegend so gut?
3: Ich kann mein Fahrrad packen und dann bin ich, was ich, in fünf Minuten im tiefsten Wald zum Beispiel. Ähm, viel natürlich viel Naturerlebnis, aber ähm, natürlich, wenn man sich erstmal mit dem Menschenschlag hier wegen so angefreundet hat, das ist natürlich auch sensationell. Schon allein der Dialekt muss <lacht> ich viele schwer tun oder aber auch ähm, ja, einfach die Möglichkeit. Ich meine, wenn man jetzt versucht, so ein Unternehmen aufzubauen wie meins irgendwie in Würzburg, das ist ja schier, schier finanziell unmöglich. Ne? Also, das, das, bis, 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 man da die monatliche Miete drin hat oder pacht, das, also, keine Ahnung. Also, das, das wäre wär, wär, wär schwerstens möglich gewesen. Und
1: Hast du den Kontakt auch zu anderen Brauern?
3: Ja, 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 also ich glaube, die Brauerszene ist recht kleine. Also von daher kennt man sich schon, also, oder es sind hohe Überschneidungen bundesweit oder international. Also es gibt schon viele Leute, die, die, die man kennt irgendwie oder die einen auch kennen. So die großen Brauereien, guckt dich NRV Hoffbräu noch an? Natürlich. <lacht> <lacht> ich meine, im Endeffekt muss man wirklich sagen, ähm, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie zu abgehoben, aber im Endeffekt, man verkörpert ja ein bisschen auch irgendwie den Traum vieler Brauer. Dass das, das mit der eigenen Brauerei und sich selbstständig machen und das brauen und herstellen, worauf man einfach Lust hat. Ne? Und ähm, von daher habe ich da selten irgendetwas, dass ich böse Kritiken gehört, jetzt, die sag mal, abseits dessen waren, was wirklich berechtigt war oder einfach sag mal konstruktiv. Das, also das, wird, das, das stößt schon weitestgehend auf, 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 auf Zustimmung ja.
1: Blicken wir mal aufs, aufs nächste Jahr. Wie sieht es mit deinen Planungen aus? Kalenderbiere, kannst du schon ein paar verraten?
3: Ich muss, ich muss weg. <lacht> Natürlich bin ich mit der Planung nicht so weit, wie ich möchte. Aber hast du ein paar schon im Kopf? Ja, also ähm, ich, ich habe mir vorgenommen, den schwärzesten Doppelbock des Universums zu machen. 2012, in meinem ersten Jahreskalender, hatte ich ein, ein, ein Pumpkin Ale. Da will ich quasi eine, 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 eine überarbeitete Version, ein wenig eine kräftigere machen mit Kürbissen. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Wir stoßen nochmal an
1: auf das Wunderbare. Ja, danke Andreas. Und wir gehen zur letzten Station. Ich breche auf nach Waldbüdelbrunn und treffe dort zwei junge Leute. Die haben während der Pandemie ihr Projekt Frankenkörble kreiert. Und es hat auch was mit Weihnachten zu tun. Und schon sind wir in Waldbüttelbrunn im Landkreis Würzburg da, wo das Frankenkörble zu Hause ist. Das ist das Finale unseres Podcasts Box und Beutel für den Dezember, unsere kleine Weihnachtsrundreise. Frankenkörble, dahinter stecken Jochen Schmidt und Thomas Koib. Ja, äh, Thomas, das ist ein bisschen auch das Ergebnis der Pandemie, oder, dass hier
4: das Frankenkörble füllt. Auf jeden Fall. Wir waren lange Zeit zusammengesessen. Wir hatten ja viel Zeit, Jochen und ich, in der Pandemie. Und wir wollten was Gutes tun für die Region, für Franken und sind so dann zum Frankenkörbchen gekommen. Ja.
1: Man sieht es auch hier, es stapelt sich fast zur Decke, möchte man meinen. Die Spankörbe und dann ein Zierband in den fränkischen Farben, Rot und
5: Weiß. Was kommt denn in diese Körbe hinein? Also wir haben diverse Angebote für unsere Kunden, ganz nach Geschmack und äh, Fasson. Zum Beispiel Wurst, Schnaps, Bier, Brot, ganz lecker. Jetzt auch zu Weihnachten haben wir einige Specials, äh, einen herrlichen Christstollen zum Beispiel oder auch Weihnachtsgewürze. Also die ganze Bandbreite ist gegeben und äh, man kann das auch bei uns auf der Homepage alles wählen, was man gerne möchte. Und von wem bezieht er das jetzt? Ja, von vielen kleinen
4: regionalen Partnern, hauptsächlich kleinen Familienbetrieben, die wirklich 24-7 rund um die Uhr für ihr Produkt dastehen. Aber wir haben uns darauf spezialisiert, wirklich hier im Umkreis von Würzburg 50 Kilometer Partner zu suchen, die wir mit dem Frankenkörbchen unterstützen können.
1: Denen ging es ja wahrscheinlich jetzt in der Pandemie
4: auch nicht so gut, die waren ganz dankbar. Auf jeden Fall. Am Anfang dachten wir auch, oh, mal schauen, was die Partner so sagen. Haben uns nicht ganz so ernst, vielleicht, genommen am Anfang. Aber mittlerweile, weil das Frankenkörper immer bekannter wird und wir auch, äh, sind die Partner schon, ja, ihr Zellhörig geworden, was wir so treiben und was wir machen. Und ich denke auch, dass der ein oder andere jetzt auf jeden Fall uns fest einplant und uns fest auf dem Schirm hat und dann auch sehr dankbar dafür ist, dass wir das machen, ja.
1: Das gibt es jetzt ein, ein knappes Jahr, Jochen Schmidt. Ihr macht es. Nicht in niegelnagelneuen Spankörben. Das sind alte
5: Spankörbe, die ihr herrichtet. Ganz richtig, das sind alte Spankörbe, das gehört auch zu unserem Konzept. Also wir pflegen auch die Nachhaltigkeit und haben die uns auch auf die Fahne geschrieben. Wir holen die hier im näheren Umkreis. Aktuell können wir sie noch bis zu 100 Kilometer im Umkreis erwerben. Und dann beginnt erst der Stadtschuss zum Herrichten der Spankörbe, weil von der Abholung der gebrauchten Körble bis wir die soweit bekommen, dass wir die wirklich schön versenden können und der Kunde sich auch freut, da ist es eine lange Strecke und ein weiter Weg.
1: Das heißt, ihr schneidet erst einmal
5: die normalen äh, Henkel ab ne, und dann kommen irgendwie so Kotteln hin? Richtig, wir schneiden erst die Henkel ab, machen die schön sauber, sortieren da auch schon aus. Ne, die guten ins Kellerchen, die schlechten ins Mülltönchen. Und äh, dann kommen diese Kordeln hin, dann haben wir es leichter mit dem Versand, dann wird es ausgepolstert, es kommt noch eine Banderole außenrum. Wir machen da ganz tolle Deckel drauf, also die machen wir auch selber, die werden zugeschnitten von uns, werden bespannt mit den jeweiligen Musterstücken, äh, was zur saisonalen Aktion gerade passt. Zum Beispiel jetzt für Weihnachten haben wir ganz tolle Muster, die halt weihnachtliche Stimmung dann erzeugen sollen. Ja, und dann gehen sie anschließend über die Qualitätssicherung von Thomas und mir. Und dann, wenn wir sie für gut befunden haben, dann können sie befüllt werden und gehen schließlich zum Kunden. Also eine weite Strecke.
1: Und die Körble haben bestimmte Themen. Vielleicht können wir die mal
4: hören. Wir haben erst gedacht, wir, wir lassen uns Namen von unseren Kindern irgendwie, äh, benamen wir die Körbchen, aber sind dann da relativ schnell wieder davon weggekommen und haben uns ja alte fränkische ja fast bayerische Namen ausgesucht, wie zum Beispiel das Schmangale Das ist so unser größtes Körbchen aktuell, was wir im Sortiment haben. Oder ähm, wir haben das Maunserle zum Beispiel, das heißt ja Kätzle. Ähm, das ist so ein bisschen süß angehauchtes Frankenkörble. Ähm, Herzliches Dankeschön, wird man jetzt, wenn man es liest, besser, besser Fränkisch lesen können, als wie man, wenn man es jetzt hört. Ja, und, und haben uns da speziell ähm, ja, fränkische Wörter ähm, einfallen lassen, ja. Was ist in dem Maunzerle schenkörble zum Beispiel drin, in dem Frankenkörble? In dem Maunzerle ist auf jeden Fall einmal die, die Marmelade mit drin zum einen, dann ein ganz ganz guter Himbeerhonig aus dem Taubertal, dann ist mit drin immer eigentlich unser Brot vom echten, also der echte Stark heißt das Brot, aus Anstein vom Kaffee Stark, ist so das Highlight, finde ich, in, in all unseren Körbchen ist das Brot mit drin und ähm, Jochen, helfen wir noch kurz auf die Sprünge? Ja, genau, der Piccolo ist auf jeden Fall noch mit drin. Piccolo-Sekt von der Christine Bröstler hier aus Retzstadt. Und ähm, ich meine, es ist noch der Rotling mit drin. Der Rotling ist auch noch mit drin,
5: genau. Ja. Wir können uns aber paar anders noch angucken. Welches zum Beispiel? Also unser Favorit ist ja das äh, Obacht. Wie man Frank so schön sagt, weil der Frank an sich hat er abends haben wir ganz einen Durst. Und Obers besteht aus ganz viel leckeren äh, Getränken. Da ist ein ordentliches, zünftiges Bier drin, ein leckerer Schnaps, ein Likör, ein hervorragender Wein, der auch prämiert ist. Und damit es nicht ganz so eintönig ist und wir Franken als Alkoholiker abgestellt werden, haben wir uns noch gedacht, wir schmeißen noch ein Brot, eine Wurst und einen Senf mit rein.
1: Aber wichtig ist, es muss aus Franken kommen, aus also meinen Franken in dem
5: Fall sogar. Ganz genau, wir haben uns die Region richtig abgesteckt, also maximal 50 Kilometer sind wir im Umkreis. Einmal, um das logistisch äh, gewährleisten zu können, und dann wollen wir hier einfach die Region stärken, weil wir Franken, das sagt man immer, nichts geschenkt ist, glaubt genug. Es sind ja einige hervorragende Produkte und wirklich super Unternehmer, und die haben es verdient, einfach in die große weite Welt getragen zu werden, und das schreiben wir uns mit dem Frankenkörper auf die Fahne.
1: Ein bisschen erfindungsreich war der Franke schon immer, ja, und da in diese Kategorie gehört auch das Frankenkörble. Aber man muss dazu sagen, ihr habt ja in Anführungszeichen einen ehrbaren Beruf, ne? Ihr macht das am Abend.
4: Genau. <lacht> wir haben äh, gesagt, bevor wir jetzt irgendwelchen Trash-TV anschauen am Abend auf dem Fernsehen, äh, nutzen wir lieber die Zeit unter Kumpels, äh, hier in den Keller zu gehen, zum Jochen äh, und hier produktiv zu werden und was auf Fränkisch gesagt, was Gescheites zu machen. Und ähm, ja, das findet alles am Abend meistens statt. Also wenn die Kinder schlafen, Jochen hat ja drei Jungs und ich drei Mädels. Ach, wie passend. Genau, auch noch im selben Alter, wer es genau wissen will. Und ähm, ja, da bleibt die Zeit einfach am Abend und wir nutzen die so, so gern einfach zusammen, weil wir uns super verstehen. Und ähm, ja, dann machen wir was Produktives, was für uns und äh, was auch noch für die Region gut ist.
1: Dann
5: wird erstmal rumgetackert, oder? Bis der Spankorb fit ist. Genau, zuerst schmeißen wir mal sämtliche Stichsägen an, damit der Sparenkorb fit gemacht wird und dann wird getackert und wenn die Kinder dann schlafen, wenn die Frau Signal gibt, dreimal auf den Boden stampfen, dann können wir die ruhigeren Arbeiten angehen, dann bestücken wir die Körble so leise es geht mit den hervorragenden Produkten, die wir auch bei uns im Regal stehen haben.
1: Wie würdet ihr beide euch einschätzen? Seid ihr so, so gestandene Mähfranken?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja hier geboren, wir sind hier groß geworden und... Ähm ja, ich würde schon sagen, dass wir, dass wir definitiv Franken sind. Ich glaube, man hört es auch gut an unserem Dialekt. Das Hochdeutsch bekommt uns nicht ganz so. Und ja, wir lieben unsere Region, muss ich auch sagen. Also wir gehen oft ja, wie gesagt, gemeinsam auch hier mal in die Region, in die Weinberge, unten am Main spazieren. Und ich glaube, wir haben ja in Franken echt viel zu bieten und haben auch jetzt durch die Pandemie, muss man, muss man wirklich auch sagen, unsere Region auch besser kennengelernt. Ne? Es gibt hier viel, viel schönere Fleckchen, als man gedacht hat und man beschäftigt sich jetzt auch mal intensiver mit seiner Umgebung und ähm, ja, was man da so gesehen hat jetzt in den letzten ja, zwölf, zwölf Monaten, jetzt sind es ja fast schon zwei Jahre dann schon wieder Pandemie. Ähm, ich glaube, da, da können wir wirklich ein, ein gutes Lied von Frankenland singen, ja.
1: Und ihr habt einen super Zeitvertreib mit eurem Frankenkörble. Ich habe gehört, jetzt in der Weihnachtszeit gibt es noch richtig viel zu tun.
5: Ja, richtig. Wir haben ja so ein spezielles Weihnachtskörble aufgelegt, was auch nur mit zusätzlichen Produkten äh, gefüttert wird. Und da bieten wir vor allem mit Firmen die Möglichkeit, dass sie mal was ganz Neues und Personalisiertes ihren Kunden, Mitarbeitern oder halt auch Freunden zukommen lassen können. Und da geht es momentan richtig ab. Deswegen stehen ja auch die Körble bis unter den. Oberkante, Keller hier gestapelt da geht es jetzt richtig rund aber die Stimmung ist gut, wir haben da richtig Bock drauf und freuen uns wirklich auch in strahlende Kundengesichter zu schauen wenn wir dann übergeben dürfen Was ist denn in dem Weihnachtsfrankenkörble so drin? Also ein Weihnachtskörble besteht aus einem Christstollen, der tatsächlich extra für uns Frankenkörble äh, kombiniert, ich bald gesagt, gemacht wird. Ein äh, ganz tolles Weihnachtsgewürz, was auch zusammengestellt wird. Wir haben äh, ganz tolle Liköre drin. Da besteht außerdem aus einem Rotwein noch, den man sich da aufmachen kann, vielleicht sogar am Heiligabend. Wir haben einen leckeren Aufstrich, mozart Dreiklang heißt der, was auch extra fürs Körble für uns bereitgestellt wurde. Also wir haben wirklich unsere Partner gebeten, weihnachtliche exquisite Delikatessen zusammenzumachen. Und das Schöne ist, dass bei so Mittelständlern kann man wirklich darauf bauen, dass die einen weiter unterstützen und machen sich Gedanken. Die rühren die Küche, die bringen nochmal zum Beispiel ein Bockbier extra dafür raus. Und da freuen wir uns wirklich, das online stellen zu dürfen und damit dann ins große Rennen zu gehen.
1: Dieses franken -Körble ist erst so langsam im Werden, oder? Kann man sich das vorstellen für die nächsten Jahre,
4: auch nach der Pandemie? Auf jeden Fall. Also wir hören jetzt nicht nach der Pandemie auf und sagen, das war's. Wir haben uns das Ziel gesetzt, das wirklich lange zu machen und auch für die Zukunft zu machen. Zudem haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das irgendwann unseren Kindern überzugeben. Also die nächste Generation schaut schon mit dem Hufen im Hintergrund, die wir ja auch einspannen. Die sind hier auch tatkräftig mit dabei. Und ähm, ja, nee, also es geht auf jeden Fall über die Pandemie hinaus und mal schauen, wohin wir noch kommen, wie weit es noch geht. Aber wir sind gerade noch ganz am Anfang. Ich habe gesehen, es gibt da so Überraschungskörble. Was ist denn da zum Beispiel drin? Überraschungskörble? Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Konfigurator. Den kann man vielleicht an der Stelle erwähnen. Das ist, glaube ich, der, das Überraschungskörble, äh, was Sie ich meinen. Also wir haben auf unserer Webseite einen frankenkörble konfigurator Da kann sich jeder Kunde selbst sein Körbchen zusammenstellen. Die Nachfrage war einfach relativ groß, ähm, kann ich auch aus verschiedenen Produkten mir ein Körbchen zusammenstellen. Und da sind wir relativ schnell drauf gekommen ja, wir müssen was bieten, damit der Kunde individuell sein Körbchen zusammenstellen kann. Und jetzt haben wir seit neuestem auch die Möglichkeit, unser Brotzeitbrettle äh, mit sämtlichen Grafiken, Ideen äh, zu gravieren. Also auch hier hat der Kunde eine Möglichkeit, einen Frankenkörble zu personalisieren oder auch zu ja, individualisieren letztendlich, ja. Wir
1: haben schon gehört, ihr arbeitet sehr nachhaltig mit den alten Spankörben. Jetzt muss das ja auch sicher alles
4: verschickt werden. Wir haben gehört, es sind Gläser drin, es sind Flaschen drin. Auch da nachhaltig? Auf jeden Fall. Also das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass wir ähm, nachhaltig das Frankenkörble ja, produzieren oder herstellen wollen. Zum einen häckseln wir hier unsere Kartonagen. Unser, wir haben ihn getauft als Egon. Wir haben uns hier einen Kartonagenhäcksler ähm, gekauft, besorgt wo wir unsere ja, eigenen Kartonagen, die wir ja, von, von unseren Frauen zum Beispiel auch bekommen, hier häckseln und dann unsere Körbchen damit auspolstern. Also nicht nur die Körbchen, dass ein, ein weiches Kartonbett im, im Körbchen liegt, sondern auch in den Versandkartons werden sie außenrum damit ausgepolstert. Das ist so der eine riesengroße Nachhaltigkeitsaspekt, den wir ähm, hier, hier transportieren. Also wir wollten hier keine Luftpolsterfolien oder irgendwas kaufen. Dann ähm, zum anderen äh, nutzen wir eine Holzwolle ähm, zum Auspolstern noch, dass zwischen, gerade wenn Glas an Glas liegt, dass man zwischendrin dann noch einen gewissen, eine gewisse Polsterung dann auch hat, also auch hier Holzwolle. Und vielleicht was noch so ein bisschen auch Nachhaltigkeitseffekt. Das Klebeband ist letztendlich haben wir auch ein, ein extra Papierklebeband gewählt, um hier einfach ein rundes, rundes, nachhaltiges Produkt einfach zu machen. Ja,
1: ja da ist ja an alles gedacht. Vielen Dank. Alles Gute für euer Frankenkörble. Weitere Informationen zu euch unter franken-körble.de. So, und jetzt noch zu unserer Mundart Preisfrage. Wer gut zugehört hat bei dieser Podcast-Folge, kommt ganz leicht auf die Antwort. Wir wollen wissen, wie lautet einer der kürzesten fränkischen Sätze? Wie lautet einer der kürzesten fränkischen Sätze? Vielleicht bei Unsicherheit noch mal reinhören, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Zwei wertvolle Preise werden unter den richtigen Antworten ausgelost, zum einen die neuesten Bluetooth Kopfhörer von Apple, die AirPods Pro. Und es gibt als weiteren Preis den hochwertigen Lautsprecher von JBL, und zwar den JBL Charge 5. Die Antwort bitte in einer Mail zusammen mit Postadresse und Telefonnummer an info at info at Das Ganze bis zum 31. Dezember bitte abschicken. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Januar schriftlich informiert. Schöne Advents- und Weihnachtstage und ich sag Ade.